0: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante como cada viernes. Actualizándolo a través de nuestras plataformas en Spotify y Apple Podcasts. Google Podcast en la aplicación de Euforia y también en TuneIn donde pueden escuchar este podcast desde el diamante especializado en béisbol de TUDN Radio soy Luis Eduardo Quiñones y como cada semana me acompaña Antonio de Valdés y Enrique Burak para comentar lo más importante de lo que está aconteciendo en el béisbol de las grandes ligas, ya preparándonos para lo que va a ser el juego de las estrellas, la mitad de esta temporada de MLB ya en estos momentos de la contienda, pues eh, son dos los equipos que lograron llegar, o tres contando a los Dodgers, que lograron llegar ya a las 50 victorias, Gigantes y Dodgers, por el oeste de la Nacional y los Medias Rojas de Boston, por el este de la Liga Americana. Saludo con muchísimo gusto a, a Toño de Valdés. Toño, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien Luis, un abrazo para ti, para Henry, por supuesto, para toda la gente que sigue el podcast. Pues mira, mencionas los que ya están con 51 victorias, Boston, 50 triunfos San Francisco y Los Ángeles y, y pues se mantienen entonces las dos sorpresas de la temporada porque tanto media Rojas como Gigantes, no se calculaba que estuvieran a estas alturas en estas posiciones, ¿no? Realmente lo han hecho muy, muy bien eh, eh, el equipo de Boston eh, pues eh, es... Eh, Está en una división que, caramba, pues uno, uno pensaría que tarde o temprano se tendría que caer, y sin embargo ahí está, ¿no? Y viene con una racha de siete victorias de manera consecutiva al momento de grabar este podcast, lo que quiere decir que no va para abajo. Eh, podríamos decir que San Francisco, en, en contrasentido, bueno, ahí sí, aunque tiene 50 ganados, 30 perdidos, pues lleva una racha de cuatro derrotas consecutivas, ¿no? Y a lo mejor podría venir una, una caída por parte de los gigantes. Pero hasta ahora, no hay duda, son las dos grandes sorpresas del béisbol de las Ligas Mayores.
1: Y unos medias rojas de Boston, Toño, Enrique, que yo creo que la, la, el, el regreso de Alex Cora les ha hecho muy bien. La semana pasada estuvimos hablando, eh, un poco vaticinando, ¿no? Lo que sería la serie eh, entre los eternos rivales, Yankees y Boston, sacan la escoba. Y esta semana, Enrique, eh, Brian Cashman, el gerente general de los Yankees, dijo, simple y llanamente, en estos momentos, apestamos.
3: Un saludo para ti, para Toño también, para toda la gente que nos escucha. Eh, sí, eh, pues es que los Yankees de Nueva York no solamente fueron barridos por el equipo de Boston en el Fenway Park la semana anterior. Han enfrentado seis veces a los Medias Rojas y los seis partidos los ha ganado Boston. Eh, y por otro lado, también la forma en la que han perdido lo que sucedió esta semana cuando hacen siete carreras en contra del equipo de los Serafines en la primera entrada y le sacan el partido y en donde Harold Chapman tiene un relevo fatal en la parte final del partido es realmente llamar la atención. Por lo pronto Halstein Brenner dice que pues eh, tranquilos Aaron Boone, el manager y también. Brian Cashman, el gerente general, pero la cuestión es que no se sabe cuánto tiempo más van a esperar o a tener esa paciencia. Habrá que estar también muy atentos ahora que viene el proceso para eh, adquirir eh, jugadores para la parte final de la campaña que me parece que los Yankees deberían estar activos en esa situación.
1: ¿Qué deberían priorizar estos Yankees de, de Nueva York? ¿Qué deberían buscar, Toño? Porque a ver, ofensiva en nómina la tienen. Eh, picheo, lo analizamos y, y también se ve un equipo eh, bastante completo, por, por decirlo de alguna manera. Y estrellas, peloteros de renombre, de, de esos super salarios, pues están ahí en los Yankees de Nueva York. ¿Qué le falta a este equipo?
2: Fíjate que eh, la, la, la ausencia de Corey Kluber, que ya inclusive tiró un juego sin carrera, eh, sí, sí creo que le ha pegado un poco a lo que es la rotación de picheo. A mí me parece que les hace falta, indudablemente, un lanzador de esos de jerarquía, uh -huh. un pitcher que pueda pesar, que haga el 1-2 con Gerrit Cole, que, bueno, su última salida fue mala, pero en términos generales ha tenido una muy buena temporada. Pero sí creo, creo que esa, esa lesión de Corey Kluber sí desestabilizó el pitcho abridor. No creo que haya que ver tanto eh, pues el lado ofensivo, estoy de acuerdo contigo, me parece que eh, en términos generales, digo, si de repente se meten en malas rachas, ¿no? Giancarlo Stanton sabemos que es, es un bateador totalmente de rachas, de repente se destapa, de repente no pega un hit, pero yo creo que ofensivamente hablando no hay que buscarle tanto. Eh, inclusive al principio de la campaña pues llegó Rogner Dodor y eso les ayudó. Están esperando también eh, el regreso de algunos lesionados que pues es importante que, que estén de vuelta, pero sí creo que en el picheo abridor hace falta hay un brazo de confianza, un brazo importante, y por ahí, eh, híjole, pues, ya lo de Aroldis Chapman, digo, empezó de maravilla la temporada, y, y, y lleva un par de semanas, o tres semanas muy malas, ¿no? Entonces, no sé si, por lo menos tener a alguien como, eh, pues, un poco garantía de que te pueda hacer el trabajo de, de, en caso de que Chapman eh, pues siga dando tumbos, ¿no? Un, un cerrador o, o un pitcher eh, preparador, pero de esos que pesan, ¿no? Eh, un, un Josh Hader, por ejemplo, que le vendría de maravilla, ¿no? Un pitcher así como el de los cerveceros de Milwaukee, eh, me parece que por ahí va, ¿no? Creo que es más por
1: picheo que por bateo. Y unos Yankees de Nueva York que además este fin de semana inician precisamente, Enrique, la famosa serie del subway, ¿no? Eh, contra los Mets de Nueva York. Unos Mets que, bueno, ya hemos tocado el tema de los Mets de Nueva York aquí en ocasiones anteriores, pero en estos momentos llegan liderando precisamente el este de, de la Liga Nacional. Un balance bastante parecido al de los Yankees de Nueva York. Una división este que, la verdad, de la del viejo circuito, que la verdad ha dejado mucho que desear, ¿no? Teniendo en cuenta el, la, la poca cantidad de victorias de cada uno de los equipos, tanto los Mets, los nacionales, apenas pasando los 40 triunfos. Y bueno, equipos como Atlanta, que a mí en lo personal me va decepcionando este año, con balance negativo, y Filadelfia, eh, qué decir, eh, 37 ganados, 41 perdidos. Por eso hasta hasta los Marlins todavía le vemos posibilidades para la segunda mitad de temporada, Enrique. Eh, ese es más bien un deseo tuyo, eh, mi querido Luis, que se vaya a
3: convertir en una realidad. no Y,
1: eh, y, y más aún, fíjese por, por esa, eh, ese uniforme alternativo que sacaron los Marlins hace ya algunas semanas cuando eh, estuvieron celebrando el, el legado no cubano ahí en la ciudad de, de Miami y haciendo referencia a los Cuban Sugar Kings de la década del 50, un equipo de ligas menores de AAA que en su momento el sueño era llegar a grandes ligas, convertirse eh, en una franquicia de, de grandes ligas, el, el sueño no que yo al menos espero ver algún día tienen que pasar muchas cosas, de ver una franquicia ahí en La Habana de, del béisbol de, de Grandes Ligas. Me encantó ese uniforme alternativo de los Marlins, que lo retomaron ahora, eh, durante esta semana lo han estado utilizando también.
3: Y sí, seguramente aquel equipo que mencionas eh, debió haber tenido un extraordinario nivel, pero eh, pues lamentablemente que se replique lo del año anterior para los Marlins, además, de <risa> una campaña tan larga, pues sí está muy complicado, ¿no? Lo que sí es de llamar la atención en esa división es lo que ha hecho Washington, porque Washington estaba muy atrás y poco a poco ha ido recuperando posiciones, los Mets se han mantenido, eh, y esta serie que, por cierto, mencionas del Subway, para la gente que nos escucha en este podcast este sábado, a las 12 del día por canal 9 tendremos el partido de los Yankees en contra de los Mets, que ya hace algún tiempo fue una serie mundial y donde los Yankees eh, se impusieran. Así que bueno, vamos a tener ese partido. Eh, espero que Atlanta pueda enracharse. El problema de los Bravos son las lesiones que han tenido y que le han pegado, particularmente en el grupo de lanzadores y sobre Filadelfia pues como que todavía no acaba de, de carburar este equipo de Joe Girardi que quizás les haga falta un año más para ser contendientes. Pero eh, Atlanta, que ha dominado este sector los últimos tres años, es el que desde mi punto de vista ha de, decepcionado, como lo mencionabas, y sobre los Mets de Nueva York, que no se han caído, tomaron la punta y no la han dejado.
1: Así mismo, eh, han aprovechado quizás el estado de esa, de esa división para, sí, para afianzarse ahí. Regresando un poquito con el tema de esta lucha que tenemos en el este pero de la liga americana he estado escuchando por estos días eh, las conferencias de prensa de, de Alex Cora eh, sobre todo hablando de, del éxito del equipo, refiriéndose particularmente a cada uno de, de los jugadores y algo que mencionaba Toño Alex Cora eh, en, las, en las últimas conferencias de prensa que dio él le estaba dando el mérito sobre todo de, de, de lo que ha logrado este equipo de los Medias Rojas de Boston a lo que ha hecho el picheo eh, de los Red Sox de Boston. Vimos eh, ayer precisamente la novena victoria de Nathan Eovaldi, un juego que se abrió en definitiva, pero en el cual eh, terminaron utilizando solamente dos lanzadores los Red Sox de Boston para ganarle a los Reales un amplio marcador de 15 carreras por una, pero bueno Alex Cora sobre todo ha hecho referencia precisamente a lo que ha hecho el picheo más allá del aporte de jugadores como el propio Sander Bogers de Rafael Devers que incluso están en, en las primeras posiciones, ¿no?, en estas votaciones para el Juego de las Estrellas.
2: Sí, lo de, lo de Rafael Devers es una locura, Luis Henry. O sea, lleva 69 carreras producidas, es el líder de producidas en el béisbol de Grandes Ligas al momento de grabar este podcast. Estamos hablando de, de que eh, si sigue con esta misma producción, puede terminar por ahí de las 150 carreras producidas en la campaña, es una cosa realmente de locos, ¿no? Y si a eso le sumas a Julio Daniel Martínez, que lleva 55, a Bogarts, que lleva 48, pues está eh, pues, uno, una combinación muy, muy sólida, ¿no? Y además esos primeros, bats, sobre todo el caso de Kike de Hernández, el caso de, de Alex Verdugo, pues tiene una alineación que realmente le, le está funcionando de maravilla, ¿no? Pero sí, el picheo ha respondido, ahí está, ya, ya decías de Baldi. Pero Martín Pérez, Nick Piveta, Eduardo Rodríguez, los tres llevan seis triunfos. O sea, aquí ya le estamos sumando entre los cuatro abridores. Estos cuatro abridores estamos hablando de 27 victorias en la temporada. Realmente el equipo le ha, le ha respondido tanto en picheo como también en bateo a, 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 a Alex Cora. Eh, ha hecho un trabajo muy bueno eh, en, en recolectar o, o, o reconectar a este equipo, porque la verdad es que no iba para ninguna parte eh, en, en el año anterior, fue, fue un año muy decepcionante para los Mediarrojas de Boston, y sinceramente este, eh, hay que darle un, un, un mérito muy especial a Alex Cora, que sí, es cierto, tiene pues esta mala imagen, sin duda, pero de que es un buen manager, pues lo, lo está demostrando en este 2021.
1: Sí, eso, eso quería preguntarles también, eh, ya nos lo dice por acá Toño, el tema de, de Alex Cora, mencionaba a Toño el año pasado, el 2020, pero recordemos que también en 2019, los Medias Rojas de Boston, después de ganar, quizás con esa resaca de, de la Serie Mundial, dejaron un, un poco que desear no en esa temporada del, del 2019. ¿Efecto Alex Cora entonces en los Red Sox, Enrique? Eh, pues sí, me parece que sí hay un efecto de Alex Cora,
3: eh, es un buen manager, como se mencionaba eh, Yo creo que Ni él, ni los Astros Necesitaban de esas trampas del 2017 Porque era un equipo Muy talentoso eh, Como tampoco necesitaban esas trampas Los Medias Rojas del 2018 Aunque muy probablemente pues, Los Dodgers hubieran ganado esas dos series mundiales Pero eh, Alex Cora pues, Es el eslabón entre los dos Porque era el coach de banca de los Astros en 2017 Y era el manager de Boston en 2018 pero pues es, es un hombre que, que sabe, que maneja muy bien a su personal, los jugadores están eh, en contacto directo con él, eh, es eh, un, un eh, players manager, como le dicen algunos, y pues vamos a ver hasta dónde alcanzan a llegar, si es una sorpresa que se hayan mantenido, que no se hayan caído en ningún momento, que hayan tenido la presión fuerte de las rayas de Tampa y que, eh, aunque perdieron por un momento el primer sitio de la división Lo recuperaron y luego Tampa se ha metido en mala racha eh, Los Yankees, pues ya platicamos acerca de ellos Un equipo que pues, eh, les falta consistencia en el picheo Y en ocasiones no batean Y Toronto pues ahí va con sus chavos, no, con sus jugadores jóvenes Entonces eh, eh, lo, lo que ha hecho Cora me parece que es eh, Digno de, de tomarse en consideración Y además pues seguro regresaba con, con esa hambre de, pues de, de, de revancha ¿no? este, después de estar fuera del béisbol el año pasado
0: tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible presentamos la nueva Ford F-150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo Fuerza ha sido inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Asimismo, eh, necesita, necesita a Alex Cora. Él lo dijo en varias ocasiones. Fueron momentos difíciles los que pasó, ¿no? Después de toda esa situación, de todo ese escándalo. Se equivocó y al final tuvo que pagar las consecuencias. Hablemos ahora de los Dodgers de Los Ángeles. De los actuales campeones de la Serie Mundial que, por cierto en la jornada de este viernes eh, veíamos que están visitando precisamente al momento que grabamos este podcast visitando la, la Casa Blanca ¿no? en su condición de campeones de la Serie Mundial recuerdo que la semana pasada eh, grabábamos el podcast y decíamos que había sido una semana fatal para los Dodgers, esa barrida en Petco Park salen de Petco Park, van a casa, reciben un juego sin hit ni carreras eh, combinado con los cachorros de Chicago pues reaccionaron le ganan los otros tres desafíos de fin de semana a los cachorros le pasan la escoba también en la serie corta de dos juegos a mis gigantes de San Francisco y ya le ganaron el primer juego a los nacionales de, de Washington eh, Toño, hoy va a lanzar eh, Julio Urias el mexicano a ver si por fin se le da esa décima victoria de la temporada
2: Fíjate que hay eh, bueno, hay, hay varios puntos por comentar aquí con los Dodgers Decía Clayton Kershaw que después del juego sin hit y carrera... <coughs> ...se reunieron en, en el Clubhouse y dijeron... ...a ver, ¿qué estamos haciendo y para dónde vamos? ¿no? O sea, eh, venimos de, de una pésima eh, serie... ...nos barrieron, eh, ahora venimos a casa... Eh, ...después de ir a San Diego y, y, y vernos mal... ...llegamos a casa y los cachorros nos dejan sin hit y carrera... ...a ver señores, ¿a dónde vamos? Y, y aparentemente esa, esa reunión, en la que seguramente se habló fuerte, eso ya no lo comentó uh -huh. Kershaw, pero seguramente se habló fuerte, eh, pues de, después de esa reunión eh, el equipo se fue para arriba y ya han jugado buena pelota en, en los últimos días. no Me parece que eh, ya pues esta presión que le han puesto a San Francisco eh, de colocarse solamente medio juego atrás del primer lugar, pues eh, nos habla, nos indica que los, los Dodgers han tenido... Una recuperación, no seis victorias de manera consecutiva En fin, eh, el equipo en ese sentido se ve bien Ojalá que Julio pueda llegar a esa décima victoria Que se le ha negado últimamente Aunque estableció en su última salida Récord de ponches personal Pero no, no, no le alcanzó para lograr la victoria Ahora, está el tema, el tema Trevor Bauer Así es Me parece, ese es un tema que me parece... Puede ser un auténtico dolor de cabeza para los Dodgers. Vamos a ver en qué termina eh. el asunto. Se habla de que una mujer eh, eh, pues lo acusa de, de acoso sexual y de, y de pues una, una serie de, de situaciones de violencia doméstica muy, pero muy fuertes. Eh, eh, Bauer lo ha negado completamente. Sin embargo, creo que esto sí le puede desestabilizar a los Doyers.
1: No, y eh, Dave Roberts hizo declaraciones recientes de que estaba confirmado para el domingo, pero de hace uh -huh. unos minutos ya MLB comunicó que Trevor Bauer ha sido colocado bajo licencia administrativa de siete días, una medida que se hace vigente de inmediato. Eh, lo que dice este comunicado de, de MLB, la investigación de MLB sobre las alegaciones contra Trevor Bauer está en curso, aunque no se ha hecho determinación alguna, hemos tomado la decisión de colocar al señor Bauer en licencia administrativa de siete días, medida vigente de inmediato. MLB continúa acumulando informaciones en nuestra investigación, concurrente con la investigación criminal activa del Departamento de la Policía de Pasadena. Emitiremos más comentarios en el momento apropiado. Así que estas declaraciones de Dave Roberts, Enrique, quedaba hace unas horas quedan sin efectos, ¿no? Tras este comunicado de MLB.
3: No, totalmente de acuerdo. Eh, esta, esta situación eh, todavía tiene eh, Bauer 24 horas para apelar esta eh, suspensión eh, de parte del béisbol de las ligas. Eh, hay que decir que eh, todavía estaría recibiendo su salario eh, Trevor Bauer. Inclusive utilicé la palabra suspensión y es eh, un error de mi parte porque pues eh, es simplemente eh, una baja administrativa temporal. Ahora, esto también se puede incrementar a siete días y siete días más y siete uh -huh. días más. Así le pasó a Roberto zuna hace eh, algún tiempo y pues vamos a ver en qué para esta situación. Tanto el béisbol de las mayores como también la policía están haciendo su investigación y se verá qué es lo que ocurre, pero en el aspecto del terreno de juego, pues sí representa un problema muy grave para los Doyles porque les estás quitando a una carta eh, muy importante que adquirieron para esta temporada y que le está dando resultados.
1: Asimismo, tendremos que ver eh, una reacción de inmediato allí del propio Clayton Kershaw de, de Julio Urias que, aunque en la última salida no lo hizo del todo mal, Toño, eh, creo que un poco se ha estancado ahí en esas nueve victorias, las cosas no le han salido de, de la mejor manera el propio Walker Buehler también en esa línea de, de abridores eh, de los Dodgers. Mientras esté ausente eh, Trevor Bauer, pues tendrán, tendrán que ponerle el extra ahí en sus brazos para, para guiar a estos Dodgers que, repetimos, lograron salir de ese bache de la semana anterior, traen una buena racha, pero creo que más allá de lo deportivo, como decía Enrique, puede ser anímicamente un golpe fuerte para esta organización, para este equipo.
2: Muy fuerte. Muy, muy fuerte. Eh, yo yo pienso que independientemente de, de tu rotación, digamos, este ya la, la, la conocida, pues eh, ahora Tony Gonsolin se, se va a convertir en, en un, uh, un hombre muy importante. No necesitará Gonzolin realmente funcionarle a Dave Roberts. Eh, ya, ya está, digamos, como quinto abridor con el asunto de Dustin May. Eh, a David Price definitivamente pues ya no lo puso... Eh, como parte de la, de la rotación abridora, era una opción cuando la lesión de Dustin May, pero es, es Gonzolin entonces, ¿no? El que tiene que aparecer, y, y bueno, tendrá que estar también, pues, eh, utilizando de repente, como el día de ayer, eh, el famoso juego de relevistas ¿no? Inclusive Víctor González, el Nayarita fue el pitcher que abrió en el juego del día de ayer de los Dodgers de Los Ángeles, que estuvo un ratito nada más en el centro del diamante, pues, el típico, el clásico juego de relevistas, eh, algo que cada vez se ve más en el béisbol de las eh, ligas mayores, pero eh, pues en una circunstancia así y con eh, pues un, un problema de, de, de estas características y, y que no tiene nada que ver con el terreno de juego, pues obviamente sí te puede dar una sacudida fuerte, ¿no? Ya ya veremos, ya veremos en qué, en qué termina esta, esta situación, pero tiene que ser algo muy muy incómodo en este momento para los doyes.
1: cambiando un poquito de tema eh, si les parece vamos a tocar algo de lo que son las votaciones para el juego de las estrellas, votaciones que se hacen a, de manera digital no, en varias plataformas de MLB donde Vladimir Guerrero Jr. por supuesto eh, se ha adueñado de, de este show, eh. se ha llevado la mayor cantidad de, de votos eh, antes de tocar ese tema, otra figura joven eh, latino también el dominicano Jeremí Mercedes se nos desinfló el muchacho. No sé si producto de aquel, eh, aquel roce ¿no? con el propio Tony La Russa por aquel jonrón que, que conectó a William Astudillo, eh, pero el muchacho se desplomó tanto en su rendimiento después de un histórico debut que tuvo que ya los White Sox deciden Enrique mandarlo a Triple A, Ligas Menores.
3: Sí, de acuerdo. Eh, sí empezó todo lo que fue abrir fue estupendo pero ya para mayo se cayó de manera radical y eh, pues qué decir de lo que ha sucedido también en junio. Eh, muchas veces pues esos peloteros necesitan, eh, pues sí, que, que los bajen, eh, maduran un poco y también eh, ponen un poco los pies en la tierra y entonces ya es cuando se da la oportunidad de regresar al equipo grande, pero pues sí es eh, destacable particularmente por ese arranque tan impresionante que tuvo de campaña, pero pues es que es muy difícil mantener ese sí. ritmo,
1: ¿no? ¿Pero creen que sea pura casualidad, eh, Toño? O, o, ¿O sí pudo haber marcado ese esa situación que se dio con Tony La Rusa, ese regaño público que le dieron al final de la jornada? ¿O fue pura casualidad, algo normal que, como dice Enrique, sabemos en grandes ligas eh, son varios meses de temporada, son 162 juegos, no vas a estar los 162 juegos on fire, en algún momento tiene que llegar un slum en, en tu rendimiento ofensivo, pero aquí lo que llama la atención es que coincidió ¿no? con esa situación que, que se dio.
2: Habría que, habría que estar eh, muy cerca del, del Club House de Medias Blancas para realmente poder dar una opinión. A mí me parece, me parece que no es una casualidad. O sea, estaba realmente encendido, eh, venía eh, no solamente pegando imparables, eh, con un altísimo porcentaje de bateo, sino que estaba pegando home run también. Entonces, creo, creo que no, no. No me, no me parece que sea una casualidad, aunque tampoco lo podría yo asegurar por no estar cerca de, de, del Clubhouse de, de los Medias Blancas. no. Pero sí, creo que le viene bien a, a Mercedes tratar de ajustar un poquito en, en sucursales y de, y de quitarse un poquito la presión. Eh, este equipo, por supuesto, eh, muchos lo pronosticamos como equipo de, de serie mundial. Y, y me parece que sí, sí están cumpliendo, pues sí están jugando buena pelota, están en primer lugar de, de su división. Eh, Eso es, es un equipo que indiscutiblemente va a estar en la postemporada, pero a lo mejor, sobre todo a los jóvenes, les está pesando un poquito la, la responsabilidad de ser marcados favoritos.
1: Así mismo, hablando de, de jóvenes que están encendidos en esta temporada. Bueno, ya mencionaba el tema de las votaciones al Juego de las Estrellas, que será en Denver, eh, Colorado. Ya bien, pero bien cerca que estamos de este Juego de las Estrellas. Y el que se termina llevando los votos en esta primera ronda es Vladimir Guerrero Jr. Yo en lo personal, eh, creo que Enrique lo ha mencionado en otras ocasiones aquí mismo en el podcast, termina siendo un concurso de, de popularidad, ¿no? Esto de las votaciones para el Juego de, de las Estrellas. Eh, pero a mí lo que no me gusta mucho creo que se está implementando también en la NBA, es estos sistemas de que hay día que el voto vale doble y que te puedes meter y votar eh, cuantas veces eh, quieras pero bueno, al final es eso popularidad, los peloteros que uno quiere ver hasta ahora creo que va coincidiendo no en cuanto a los jugadores que están siendo protagonistas este año en, en las grandes ligas y lo cierto es que Vladimir Guerrero Jr. va a estar en el juego de las estrellas ya eh, lo confirmábamos acá hace un par de semanas Shohei Otani dijo que iba a estar en el Derby de Honrones Pete Alonso de los Mets dijo que también iba a estar en el Derby de Honrones y aquí hay otro aspecto que podemos eh, llevarlo también a, a lo que sí es casualidad o ya demostrado ese famoso bajón en el rendimiento de Slum que pueden tener los bateadores Enrique que participan en el Derby de Honrones por lo que ya se ha hablado muchas veces de que hay deformaciones en la mecánica de bateo eh, vicios que se adquieren a la hora de participar en el derbi de Honrones. Y por ahí se está comentando mucho, ¿no? Si Shohei Otani ahora mismo está poniendo en evidencia al resto de los bateadores de Grandes Ligas al dar el sí para participar en el Festival de Cuadrangulares.
3: Pues mira, lo que pasa es que también en la primera ocasión que tiene la oportunidad de participar en, en ese derbi Cuadrangulares, por fin tiene esa ventana Otani porque pues, eh, de sus facultades ya sabíamos, pero el problema habían sido las lesiones y no había podido estar ni en el centro de Amante, ni bateando. Y ahora tiene una campaña con 28 home runs. Y también, eh, pues eh, no nada más son eh, batazos en donde se vuela la barra, sino que también lo hace de manera contundente, porque dos de sus 28 home runs son de 425 pies o más. Eh, entonces va a ser el bateador designado de la Liga eh, Americana, eh, que por cierto también se convierte en el primer japonés, eh, que está en el juego de estrellas y que es titular desde Ichiro en el 2010 El quinto pelotero en total nacido en Japón que va a estar en el clásico de mitad de temporada eh, Entonces bueno yo creo que es una gran oportunidad para él Los otros, bueno el caso de Vladimir Guerrero eh, Que por cierto estaba viendo una foto sensacional junto con su padre eh, que, que subió de hecho Vladimir Guerrero papá eh, a las redes sociales en donde se veía eh, el papá eh, sentado, ¿no? En, en un juego de estrellas. Eh, aparentemente era el derby de cuadrangulares. Y junto a él ahí estaba un pequeño Vladimir Guerrero Jr., y ahora, eh, pues eh, al Jr., le toca ser eh, parte importante del equipo de la Liga Americana. Eh, entonces bueno, eh, yo creo que es una gran eh, oportunidad insisto, para Otani que no debe dejar ir ya veremos qué es lo que pasa el año próximo a lo mejor es una experiencia de esas que vives y pues es, es suficiente es como los buenos trucos de magia que se hacen una vez y hasta ahí
1: <risa> esperemos a ver qué, qué sucede con esta participación en el juego de las estrellas un juego de las estrellas eh, Toño, que específicamente en el derby de Honrones se espera que vuele muchísimo la pelota ahí en Denver, Colorado, por el tema de la altura claro,
2: claro claro. se espera un, un verdadero show, con, con un montón de home runs, eh, decía Enrique Otani, Otani lleva 28 paros de vuelta entera al momento de grabar este podcast, eh, ya se despegó de Vladimir justamente Vlad Guerrero Jr. que está con 26, y, y Fernando Tatis, que también está en 26, eh, pero bueno, lo de Otani ha sido realmente algo extraordinario, ¿no? Ya veremos, ya veremos otros peloteros en otros años, sí si les ha costado eh, meterse a, a, a ritmo después de estar en el en el derby de home runs. Entonces, vamos a ver cómo le va a, a Otani, ¿no? Pero sí es, es interesante. Y por cierto, también, hablando del juego de las estrellas, decía Dave Roberts, ¿cómo es posible...? que los campeones, los Dodgers de Los Ángeles, no tengan un solo jugador titular en el Partido de las Estrellas. No estaba nada contento Dave Roberts, el manager de los Dodgers, con el, el asunto de cómo eh, se, se, se concreta la, la llegada de los titulares al, al juego al clásico de media temporada.
1: Ahora, y yo creo que la bronca es con la gente de, de los Dodgers, que atienden todo esto de redes sociales, la parte digital... Porque yo creo que ahí al final es donde está la promoción ahora de los jugadores para que asistan al sí, sí. Juego de las Estrellas. Eh, no sé, iniciativas que hayan creado, el compartir y compartir en sus redes sociales cuáles son eh, los candidatos que estaban ahí en la, en las boletas para, para votar, invitar a la gente a votar. Yo creo que ahí la bronca con Dave Roberts sería esa a ese departamento de la organización como tal. Por cierto, eh, hablando del Juego de las Estrellas, no solamente eh, va a ser el Juego de las Estrellas, de, de mayores, ¿no? También tenemos el de las futuras estrellas, que por cierto, el mexicano eh, Vinicio Castilla va a estar dirigiendo al equipo de, de la Liga Nacional. Y por ahí se mencionaban eh, varios eh, nombres, eh, por ejemplo, el jardinero de los marineros de Seattle, eh, Julio Rodríguez. También el lanzador de los cardenales de, de San Luis, eh, Matthew Liberatore, quienes se realizaron, eh, sobre todo, sus aportes con los equipos de República Dominicana y Estados Unidos que clasificaron a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Recordar que durante esta semana concluyó ya el último preolímpico en Puebla. Fue en definitiva República Dominicana quien se lleva ese último boleto para el béisbol en Tokio. Y por cierto, su manager Héctor Borg, después de, de lograr el boleto, tuvo que ser internado ahí en una clínica en Puebla, después de contagiarse de, de coronavirus. Lo vimos en la conferencia de prensa después de la final contra Venezuela, incluso un poco afectado de la voz y después de esto conocimos la noticia que tuvo que ser internado. Y otra de las figuras que, que de hecho destacan también para este juego de las futuras estrellas es el prospecto cubano de los White Sox, Joel Quiséspedes, el hermano de Joenny Céspedes, que también va a estar entre los latinos que animarán este juego de, de las futuras estrellas para disfrutar también ahí en Denver, Colorado. Así que se viene la gran fiesta de este juego de las estrellas, el derby de Honrones, por supuesto también marcando lo que será la mitad de esta temporada. Antes de despedirnos Enrique, recordar, ya mencionabas la serie del Subway entre Yankees y los Mets, este fin de semana a través de TUDN, ¿qué otros juegos tenemos en cartelera en cuanto al béisbol en nuestra cadena TUDN? dn
3: Tenemos eh, por Canal 9, eh, también el domingo vamos a ver a Houston contra Cleveland, partido que luce muy bueno, Houston que tiene ese duelo con Oakland por la primera posición del oeste de la Liga Americana. Y los indios, que pues además es el último año que se van a llamar indios, sí. eh, que están ahí cerquita en los Medias Blancas de Chicago, peleando la punta en la central de la Liga Americana. Y bueno, también eh, seguimos desde luego la Liga Americana de Béisbol. Y la semana próxima tenemos dos entregas de Grand Slam. Eh, así que, bueno, pues los invitamos a que nos acompañen este Grand Slam, que es eh, todos los partidos de la Liga Mexicana a la misma hora, y nosotros estamos dando brincos de un lado para el otro para ver
1: cómo van. Ahí está, y por supuesto a través de TUDN Radio en nuestras estaciones locales, Guado 1280 en Nueva York, también en Houston con, con Los Astros, eh, en Miami, bueno, con Radio Mambí, una de las estaciones de univisión Radio, ahí en el sur de la Florida también, en Los Ángeles con la KTNQ y por supuesto en Chicago con los buenos amigos de la 1200 siguiendo tanto a los cachorros como los White Sox. Mucho béisbol también acá en tu dn y en 2DN Radio. No solamente fútbol de la Eurocopa, de Copa América y ahora Copa Oro. ¿eh? También tenemos mucho béisbol y por supuesto también baloncesto de la NBA. Gracias Toño, un abrazo.
2: Abrazo Luis, abrazo Enrique Qué gusto de, de saludarnos y a, a toda la gente que sigue el podcast pues a, a disfrutar de este cierre de primera parte de, de calendario y bueno, 13 de julio, el Juego de las Estrellas, que también
1: tendremos en Tudén. Así es, gracias Enrique, excelente sí. fin de semana también para ti.
3: Igualmente Luis, y fíjate qué curioso lo que decías del fútbol, para los que se quejan del nivel de la Copa América comparado con la Euro, ahí viene la Copa Oro.
1: Que se... <risa> Que ser muy bien, cuídense mucho. Con mi selección de Cuba, ¿eh? va. Creo que va a enfrentar por ahí a Curazao en la primera jornada. Te invito a ver ese partido, Enrique. ¡Híjole! Prefiero ver crecer paso. <risa> Un abrazo a todos. Gracias por estar en este podcast desde el diamante. Recuerden compartirlo en sus redes sociales. Hasta la próxima semana.
0: Ha caído el
1: out 27.
0: Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo desde el diamante.